0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han sucedido en esta casa. Y han pasado muchas, muchas cosas que os vamos a ir contando a lo largo de las próximas dos horas en las que nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos, hasta Julia en la Onda, hasta El Transistor, hasta más de uno. Y vamos a empezar por La Brújula. Nos vamos a ir con Javier Cancho y su Punta Norte a conocer la historia de dos robots que crearon un lenguaje clandestino.
2: Una de las páginas más oslayadas de la actualidad este verano Facebook ha desconectado dos robots que habían creado un idioma propio, era un idioma incomprensible para el ser humano.
3: Usaban el aprendizaje profundo, redes neuronales entrenadas para aprender y para ir dando evolución a su aprendizaje sin intervención de sus creadores. Habían sido diseñados estos robots como máquinas de negociación. Estamos hablando del software de negociación más sofisticado y desarrollado de todo el planeta. De ese contexto estamos hablando. Estamos refiriéndonos a una de las joyas de la corona... ...de una de las empresas tecnológicas más influyentes. Pero en un momento dado... ...esos dos cerebros no biológicos decidieron que el lenguaje humano... ...no les resultaba del todo eficiente... ...y crearon uno propio, suyo. He de subrayar que no lo hicieron con una voluntad de conspiración... ...no maquinaron intenciones perversas, apocalípticas... ...como podía llegar a sospecharse después de haber leído... ...algunas informaciones con las que se reseñaba este verano la decisión de apagar esas dos mentes artificiales esto que contamos pasó en, en julio no conspiraban contra la humanidad pero había surgido un problema no previsto y no solo residía en no entender qué estaban haciendo los robos, de qué estaban hablando el verdadero inconveniente era la falta de control del proceso
2: puede, puede, solo puede que lo más perverso esté en la intención del programa que de momento ha sido cancelado
3: Sí, porque el propósito era la intención de desarrollar inteligencia artificial para negociar con humanos, para lograr negociadores infalibles, probablemente, posiblemente, sin que, lo supa, eh, sin que lo sepamos, sin que los humanos nos percatemos de que estamos negociando con máquinas.
4: Brindemos por un futuro que por fin sale a la luz.
2: Hemos de suponer que seremos lo suficientemente inteligentes para no desarrollar sistemas neuronales de aprendizaje profundo en ámbitos delicados.
3: Hemos de suponerlo, pero el ser humano resulta incluso más inquietante que cualquier forma de inteligencia artificial que seamos capaces de imaginar. Está claro que hay rastros de vida inteligente en este planeta, pero la inteligencia no siempre ha sido bien usada.
2: Reparemos en otro fiasco sonado. El bot conversacional desarrollado por Microsoft.
3: Se llamaba Tai, la compañía le soltó en Twitter. Su inmensa red neuronal estaba dirigida a aprender de las conversaciones que mantuviera de las interacciones que, que hubiera con otros usuarios humanos. El mensaje de Microsoft decía que cuanto más hables con Tai, más inteligente se vuelve, más aprende, más evoluciona. Sus primeras conversaciones revelaban unos modales algo automatizados, pero poco a poco Tai iba absorbiendo información que iba utilizando en otras conversaciones. Y Tai mantuvo conversaciones con trolls, trolls que se tomaron mucho interés en ir enseñándole a Tai el lado oscuro de la red.
2: Los ingenieros, los matemáticos, no calcularon lo que Tai iba a encontrarse en ese lado oscuro. No previeron hacia dónde iba a derivar su aprendizaje autónomo.
3: No lo hicieron, no calibraron que la mente de la criatura se iba a pervertir e iba a hacerlo en poco más de 24 horas. En ese tiempo, Tai, aprendiendo había emprendido el camino del mal. Tai, en Twitter, publicó mensajes de este porte, de este calibre. Hitler tenía razón. Odio a los judíos.
2: También proclamó Tai que odiaba a las feministas y que deberían ser quemadas en el infierno.
3: Microsoft tuvo que apagar a su criatura descarriada. Descarriada en menos que canta un gallo. Tai duró todavía menos de lo que dura una mariposa en el crepúsculo del verano. Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguimos en la brújula, seguimos con David el Cura y nos vamos a ir ahora a hace 6 millones de años porque hemos encontrado, bueno nosotros no, los científicos han encontrado unas huellas fosilizadas de aquella época.
2: ¿Qué aspecto tiene una huella de hace 6 millones de años? ¿Cómo se
5: conserva? Bueno, son, desde luego son huellas fosilizadas, claro, vale. no, son, no son huellas que hayan permanecido ahí 6 millones de años sin tocar, sino que están petrificadas. Digamos que cuando las ves, tengo aquí unas fotos de, del artículo delante, son como, son como unas huellas esculpidas en la, en la piedra eh, y se han encontrado en la costa noroeste de Creta. Hemos tenido suerte, la verdad, ¿por porque las rocas en las que están estas huellas están dentro de un recinto arqueológico protegido. Ah. Eh, así que vamos a poder estudiarlas bien. Resulta que eh, tenemos el precedente de que en el año 44, en Grecia también, en el año 1944, se encontraron unos restos de un posible antepasado del hombre, se recogieron una mandíbula, unos dientes tal, y ahora esa zona ya no se puede estudiar porque era de una persona que decidió hacer una piscina encima de ese lugar. Ah, Entonces, bueno. ahora hay una piscina y ya no podemos estudiar eso, pero con las huellas de Creta sí que va a poder ser. ¿no?
2: Oye, y solo con unas huellas ¿cómo podemos saber que es un antepasado del hombre y no pues un primate de los que andaban por Creta?
5: Claro, un mono cualquiera de estos que van por ahí, ¿no? Bueno, pues es una pregunta muy buena. La verdad es que el hallazgo es controversial los propios autores lo dicen, que solo encontrar huellas es como poca cosa. ¿no? Que si no encuentras huesos, la comunidad no termina de estar convencido. Pero por fortuna, eh, tres de estas huellas están muy muy bien conservadas y podemos observar cosas. Por ejemplo, son del tamaño de la huella de un niño humano pequeño. De un niño a lo mejor de cinco años o algo por el estilo. O sea, que no era un animal demasiado grande. Eh, no se ven las huellas de las, de las patas superiores de las manos. O sea, que ya caminaba. Eso es, con lo que parece que caminaba, bípedo. Y sobre todo, se ven una serie de caracteres características que se parecen mucho a las huellas humanas. Una de ellas es que el pulgar es mucho más grande que el resto de los dedos, en nuestros pies también es así, y otra de ellas es que ese pulgar está pegado al resto de dedos. No ve no, no fusionado, pero sí está al lado, mientras que en otros muchos animales está como separadito. ¿no? Eh, esto las distingue fuertemente pues, tanto de chimpancés como gorilas y de otro tipo de animales como osos o lo que sea. Pero fíjate, es que tienen 5,7 millones de años. O sea, ya no estamos hablando de género Homo. Australopithecus, que es el antecesor del género Homo, tiene cuatro millones de años. Y esto tiene prácticamente seis. Y encima los hemos encontrado fuera de África que es donde eh, donde se supone que se originó toda nuestra estirpe.
2: Bueno, fuera de África en una isla. ¿Cómo, una ¿cómo isla? llega un homínido del tamaño de un niño según la, <risa> la huella a una isla como Creta? Efectivamente. Es una isla maravillosa por otra parte. Es,
5: es, exacto. Bueno, es, es, es una cuestión súper interesante y esta es de la que a lo mejor sí podemos dar una, una respuesta mucho mejor. Creemos que la tenemos. Hoy, hoy en día el Mediterráneo es un mar bastante grande que rodea a Creta por todos los lados pero sabemos que entre hace 5,9 y 5,3 millones de años sufrió varios episodios de desecación parcial el estrecho de Gibraltar por subidas y bajadas de las placas tectónicas se cerró se cerró total o parcialmente y la evaporación del sol hizo que fuese perdiendo agua, que fuese perdiendo agua, que fuese perdiendo agua. Entonces pensamos que en la época más o menos en que este homínido estaba por ahí, bueno, en realidad es un hominino, homínido incluye chimpancés, homininos incluye a nuestros antepasados y no a los chimpancés, ¿vale? En, en la época en que este hominino andaba por allí, pues creemos que había un puente entre Grecia y Creta y que pudo llegar del continente. Y de hecho, otros hallazgos paleontológicos en Creta lo soportan, porque encuentran en esa misma época en Creta cosas como llenas, caballos, cerdos... Es todo fauna que no estaba en Creta antes de eso, pero sí estaba en el continente. Por lo tanto, parece claro que se podía pasar del continente a la isla. Ahora, lo totalmente espectacular es pensar que solo con estas huellas que hemos encontrado ahí empezamos a saber que tuvimos parientes lejanos. Hace 6 millones de años, de los que no tenemos ni los huesos, y que ya hicieron el viaje fuera de África, llegaron hasta Grecia, atravesaron ese estrecho, se dedicaron a caminar por Creta y aquí estamos viendo esas huellas.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Dejamos la brújula, nos vamos hasta el transistor con José Ramón de la Morena. Hemos hablado con Carlos Soria. Nos va a explicar las razones por las que no ha conseguido el reto del Daulajiri. Lamenta que no hayan hecho las cosas muy bien y que haya sido una lástima porque habría sido muy bonito.
6: Ahora sí que acabo de conseguir la comunicación con Carlos Soria. ¡Montañero! ¿Qué pasa, José Ramón? Que te estamos dando... hablar contigo. Y, y nosotros contigo, que estábamos preocupados, dándote voces, dándote voces, y este se ha quedado dormido. <risa> y, y ahora, ¿qué tal estás? Que no, que no. Estamos aquí esperando, mis dos compañeros y yo, a hablar con vosotros, encantados de la vida. Que... Bueno, la expedición pues, de correos nunca falla. No, no, nunca, nunca. Pues nada, que no tenemos cartas que llevarte. Y, <risa> pero que tú llevabas todas las cartas que llevabas para, para la cima del Daulayiri... Eh, ¿Qué pasó? Se, se metió una nube ahí ¿Y qué pasó? Las he dejado allí en un depósito al pie Porque voy a volver otra vez para entregarlas ¿Cuándo? Bueno, eso no se sabe Ahora hay que recuperar un poco el cuerpo Que esto ha sido demasiado duro José Ramón, muy duro El subir allí arriba, estar al lado de la cumbre Buscando el sitio donde subir Y tenernos que bajar ha sido tremendo Y un esfuerzo verdaderamente un poco más grande que si hubiésemos ido directamente a la cumbre. Pero bueno, claro vamos como, a hacer? Es como si hubierais ido dos veces, ¿no? Porque, claro, la, se, se metió la nube. Bueno, de momento es que hemos sido una segura, vamos. Uh -huh. Y la otra, pues vamos a hacerlo también, vamos a recuperarnos y esperar un, un periodo de buen tiempo que le habrá, seguro que le habrá, uh -huh. porque es pronto todavía relativamente. Oye, Carlos... Pero tenemos que asumir asumir este desgaste que hemos tenido de energía y recuperarnos. ¿Que ¿Pasaste en miedo? Miedo no, miedo no he pasado, no. ¿Pero cuando... Miedo no, lo que pasamos es que, bueno, pues estábamos en un sitio muy alto, teníamos la oportunidad de subir, pero miedo no he pasado, no. Pero Iba miedo. muy bien acompañado con mis compañeros y con, y con algunos serpas, y no, miedo no pasamos. Pero Estamos a, preparados para esto. A 8.000 metros se te mete una nube de esas, no ves a medio metro. ¿Veías a tus compañeros o, o no podías ni verlos? Bueno, si te alejabas un poquito no lo veías, veías una medio figura y tal, pero vamos tampoco hizo malísimo, pero lo suficiente malo como para para no poder seguir, vamos. Uh -huh. Para no tener la seguridad de subir por el sitio que teníamos que subir. Bueno, Carlitos... muy cerca esto. ¿eh? Pues lo, lo volvemos a intentar. Yo supongo que el, que el próximo lunes ya habrás hecho cumbre. Ya estaremos hablando contigo el, el próximo lunes, ¿no? Hombre, el próximo lunes no lo sé, no lo sé. ¿Qué fecha no tope sé. tenéis, Esto... Carlos? Hay que estar observando y, bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Primero es observándonos nosotros y luego, pues ha sido una pena, porque fíjate tú que habíamos llegado a la cumbre 16 días después de estar en el campo base. ...y eso verdaderamente muy rápido... ...habíamos hecho las cosas muy bien... ...antes de venir aquí... ...hicimos la marcha de aproximación... ...para aclimatarnos un poco... ...y nos dio resultado... ...porque a los cuatro días subimos hasta el campo 2... ...y a los 16 días... ...estábamos preparados para ir a la cumbre... ...ha sido una lástima... ...había, había sido muy bonito... ...pero no será todavía... ...estoy seguro... ...un abrazo muy fuerte Carlitos... ...un abrazo Carlos... ...muchas gracias...
7: Divertido me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies no soñaré solo porque me he quedado dormido Voy a despertarme porque salga el sol. Ya hace llorar una vez por cada vez que río. No se sé resta. No se sé resta. Tú ni estás conmigo. La respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares Donde se ve sin ser Virgen de la locura Nunca más te voy Cuando no me toque perder Sigo apostando al 5 Y cada 2 por 3 sale 6 Yo bailaría contigo Pero es que estoy sordo de un pie no soñaré solo porque Me he quedado dormido No voy a despertarme que salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta No se resta Tu mitad con mi tato, Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido Lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo Puede que te pisen los pies No soñaré solo Porque me he quedado dormido No voy a despertar Salga el
8: sol
7: y hace llorar una vez por cada vez que río. No se sé resta, no se sé resta, tu mitad con mi corazón.
0: Con lo mejor con Rocío Santos
1: tenemos miedo al fin del mundo podemos pensar que estamos cerca del fin del mundo quizás sí ¿eh? tenemos muchas señales o por lo menos así nos lo muestra Javier Sevillano en la rosa de los vientos esta semana nos contaba ...que hay un estudio realizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...que ha revelado algunas aterradoras conclusiones... ...sobre la infertilidad masculina.
9: Hay un estudio realizado por la, en la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...cuyo autor principal es Hagai Levin. Pero eh, a, detrás de él, él es el principal, pero detrás de él hay un amplio eh, equipo de investigadores, epidemiólogos, andrólogos, hasta un bibliotecario médico que ha estado investigando en, en publicaciones de, de, de este, eh, sobre este tema eh, desde hace bastante tiempo. E incluso hay un especialista en, en, en datos, con lo que hablábamos en la semana pasada del Big Data. Sí, bueno, pues aquí han aplicado también eh, el Big Data para mmm, correlacionar toda esa eh, ingente cantidad de datos y sacar una ha serie aplicado de... el Big Data. Big Data. Han no, aplicado no, big data.
4: no otra cosa, ¿no? No, ¿no? no otros Big. No otros Big. Vale. Bueno,
9: entonces ellos lo que han hecho es eh, analizar todos los estudios que hay sobre fertilidad masculina desde hace bastante tiempo. Concretamente desde eh, desde enero desde 1973 a 2011, es decir, casi 40 años. Pues ¿no? sí, sí. Y entonces han llegado a unas conclusiones que son un poco. ...aterradoras, aterradoras porque eh, el, el estudio sobre la fertilidad eh, masculina... ...bueno, de momento ellos eh, han manejado todos los eh, metabuscadores eh, que hay en el mundo de la medicina para seleccionar todos esos, todas las publicaciones que ha habido en todos estos 40 años. De todas las publicaciones han hecho, evidentemente, no todas han valido, han ido eh, separando y, y despreciando algunas que no se ajustaban a los eh, criterios de calidad que tienen que tener ahora eh, a día de hoy la, las investigaciones y al final se han quedado con unas de todas, todas todas las que han hecho se han quedado con las que realmente cumplían eh, estos eh, cánones de, de, de calidad, ¿no? O sea, que han, han ido, digamos, a lo mejor de lo mejor, han, han eh, estudiado lo mejor de lo mejor de, de 40 años de investigaciones en este campo ¿no? ¿Y
4: esas investigaciones a qué echan la culpa de esa notable bajada en la fertilidad. Bueno,
9: no hay una causa, según ellos no y tampoco era el objeto del el objetivo del, 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 del estudio. ¿no? Sí era un poco eh, eh, es una señal de alarma, por así decirlo, para que de ahora en adelante sí se estudien las causas de por qué ocurre. Eh, las causas, ellos dicen que evidentemente no hay una causa o causas que ellos lo tengan claro, pero sí han podido eh, saber que existen una serie de, de factores que están incidiendo en, digamos, en la Salud, la salud del semen eh, del semen por, de, de la humanidad por ejemplo,
10: ¿no? una de las leyendas que no sé si es leyenda o es realidad que se decía mucho era que los chicos llevaban el calzoncillo muy apretado que eso se recalentaba y que iba perdiendo fuerza los espermatozoides y que recomendaban no sé si era para los fabricantes de Boxer que les venía muy bien que eso fuera ahí sueltecillo ahí sin nada que apretara que eso facilitaba que, que los espermatozoides pues, estuviesen en mejores condiciones. Eso es cierto, en leyenda.
9: Bueno, habría que preguntar solo a, a los BGs, por ejemplo, <risa> que cantaban el falsete por llevar ropa interior muy apretada. Esa era la leyenda urbana de la, de la época. El que cantaban el falsete, que llevaban la ropa llevaban, apretada. Porque cantaban cuando, el falsete al llevar a muy se, apretado, se, se, no, se, no le salía el timbre. se, ¿no?
10: se, se Le tiraban los calzoncillos por, de, por este detrás, ¿no? uno a otro.
9: Bueno, las conclusiones de lo que tú me preguntabas pues son muy diversas. Evidentemente, los factores ambientales parece ser que inciden bastante. Eh, factores por, como, por ejemplo, fumar es bastante importante. Eh, eh, fumar, en, en, el, eh, en esta ocasión, eh, incide el estudio en fumar por parte de los varones y por parte de las madres que están gestando varones, que a la larga eh, pueden incidir en la salud sexual de los varones. Eh, también inciden los disruptores endocrinos, que son eh, esas, esos eh, productos químicos, por así decirlo, que lo que hacen es que alteran eh, la función de las hormonas, en este caso las hormonas sexuales de, de masculinas. ¿No? Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Ecos del pasado es la sección que tiene Laura Falcolara en la rosa de los vientos. Cada semana nos pone los pelos de punta contándonos historias y fenómenos paranormales en lugares... ...en lugares a los que no me gustaría ir, la verdad. Ahora nos va a hablar, esta semana nos contaba, nos hablaba de la... ...Torre del Diablo en el estado de Wyoming, en Estados Unidos...
11: Fíjate que los indios, los Lakota, la llaman Mato Tipila, que significa aposento del oso. Es una intrusión, de hecho, ígnea eh, monolítica de cuello volcánico, como bien dices, situado en las colinas negras cerca de Hemut y de Sundance. Y lo curioso del caso es que, eh, como bien dices, es espectacular, se eleva 386 metros por encima del terreno... Y su cumbre está exactamente a 1.558 metros por encima del nivel del mar. O sea, vamos, altísima. Y una forma, además, que es peculiar porque eh, no es, o sea, es en un terreno completamente plano, de repente se eleva esta especie de construcción que puede parecer incluso falsa, como bien decías, porque tiene este punto que distorsiona con el, con el paisaje que la, que la envuelve. Eh, sin embargo, es, una, es natural y su nombre, eh, como decíamos, el nombre que le ponen los indios viene porque, la, de hecho, el lugar tiene una leyenda antigua, una leyenda que dice que unas mujeres indias... ...perseguidas por osos... Eh, ...imploraron de rodillas a los dioses... ...que por favor, que las salvaran... Eh, ...según cuenta la leyenda... ...este trozo de tierra se elevó del suelo... Eh, ...hasta que no pudieron ya los osos alcanzarlas... ...y dicen que las, las rayas... ...que tiene toda la, toda la construcción... ...en los laterales... pertenece precisamente a esas garras de los osos... ...que intentaron atraparlas y no pudieron... ...es una leyenda preciosa, una leyenda india... ...y de hecho para los indios... ...también es una construcción sagrada... ...es una, es una montaña muy especial... Eh, tanto para los americanos, por, como bien dice, ser monumento nacional, como para las tribus indias locales.
4: Monumento nacional desde el año 1906. Fue el primer monumento nacional y fue declarado como tal por el presidente entonces de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y no es casualidad que sea un lugar mágico, tiene historia, tiene presente y que hubiera sido elegido para esta película. Tampoco es casual, ¿no?
11: Pues no, eh, mira, en 1893 fue la primera. Las primeras personas que consiguieron subir a ella fueron dos, eh, William eh, Rogers y Willard eh, Ripley, dos rancheros. Decidieron, nos pues, dieron cuenta que había una, una pequeña grieta vertical que llegaba desde la base hasta la cima y que si, como no lo distaba mucho, una, una pared de la otra, si ponían maderos conseguirían pues establecer una especie de escalera. Fue en esa época cuando consiguieron subir eh, por primera vez. Y, y como bien dices, bueno, luego esa, esa, esa construcción se fue destruyendo, evidentemente, y al tiempo eh, muchos escaladores la han convertido en un sitio habitual eh, de, para practicar escalada. De hecho, eh, la, cuando hicieron la película, Steven Spielberg eh, en ese momento busca un especialista para que le ayude a, a ver cuál era el lugar idóneo para filmar toda esta película, toda la historia. En este caso encuentra a Joseph Allen Hygnecht, ...que es un gran especialista en todo el mundo OVNI... ...es un hombre además que era un astrónomo estadounidense, profesor... ...y uno de los primeros ufólogos oficiales en afirmar que la vida alienígena... ...según él no estaba fuera, sino que estaba en la propia Tierra... ...coge a este hombre como asesor... ...de hecho incluso el hombre aparece en la película... ...para que le, le diga cuál sería la mejor ubicación... ...este hombre es el que le lleva hasta la torre del diablo... ...y donde le, le dice que además... ...la importancia de esa torre va más allá de la película... ...le dice que esa torre realmente tiene algo mágico... ...es una torre donde según él hay avistamientos... ...y donde además ocurren cosas extrañas... ...de hecho fíjate si es... ...que en, en octubre se cumplieron 76 años... ...de eh, un hecho curioso con esta torre también... ...que fue cuando el publicista George Hopkins... ...decide saltar en paracaídas... ...por primera vez a la parte superior de esta torre... ...y descubre en ella el 13 de octubre de 1941, eh, artefactos alienígenas y marcas extrañas que lo identifica como cosas que vienen del espacio. Ahí empieza un poco la fábula o todo lo que se ha creado alrededor de esta torre del diablo.
4: Una torre del diablo que, eh, según eh, Heine, que, que lo cita, o que es el padre de la ufología moderna, era algo así como un faro, ¿no? Pero sabemos hoy lo que es. Eh, es una montaña, es un montículo, es un volcán, porque incluso entre los geólogos hay varias hipótesis al respecto.
11: Bueno, de hecho dicen que podría ser un antiguo volcán, eh, pero como bien dices hay muchas hipótesis y extraña mucho su construcción. De hecho hay muchos que dicen que aunque la construcción es una construcción ígnea y que científicamente hablando no tiene cuestión el, los materiales de los cuales está construida, la forma que tiene, la manera en que, es, en que surge de la nada de esa forma abrupta es muy extraña y es difícilmente, de, es difícilmente justificable desde el punto de vista científico cómo ha llegado a formarse ese montículo en mitad de la nada. Eh, de hecho, pensemos también que, como comentaba Heineck, fascinado con esta torre porque era un auténtico fan de, de esta construcción natural tan extraña, eh, él comentaba que en esta torre habían habido, había, habían habido perdón, avistamientos de todo tipo. Hay fotos y vídeos, de hecho, que se pueden encontrar donde se ven ovnis cerca de la parte superior de la torre y fíjate si es la fama de este lugar que entre el 14 y el 16 de septiembre de este año se convoca ahí el primer congreso OVNI que se realiza en la zona bueno, eh, según todos los seguidores del fenómeno OVNI es un lugar mágico, es un lugar donde los avistamientos son frecuentes y jaime realmente estaba obsesionado con esta construcción natural
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
12: necesario respirar para mirar alrededor Paseo por La Habana y un café frente al malecón con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vayaño y pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres
1: y hombres buenos. Así que le canto a los. Canciones cargadas de historias. No, canciones cargadas de bonitas no, 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 palabras y de una voz maravillosa. Sí, 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 sí. La de Rosalén que estuvo charlando con Isabel Gemio acerca de su nuevo disco. Así de bien suena lo último de Rosalén.
12: cuando el techo duermo tranquila, siento tanta calma
13: río suena. ¿A qué conclusión, buenos días Rosalén? Muy buenos días. Así se llama el disco que presentas el 15. Sí, el nuevo disco Cuando el río suena Cuando el río suena, cuando el, río suena cuando el río suena ¿Qué? Tú qué añades, a ver, dímelo. Pues agua yo, claro. Pues yo digo que no siempre, que a veces lleva piedras.
14: A veces lleva piedras. Y las piedras suenan más que el agua. Pedruscos, ¿verdad? Sí.
13: <risa> ¿Sabes? Las piedras hacen mucho ruido. Es como sí. decía alguien, no me acuerdo. Ah, un oyente, Juan. Decía, es que los que hacen ruido, los que hacen ruido, se oye más que los buenos, esos que mencionas en esta
14: canción, ¿no? Exactamente. Ya estaba así un poco yo cansada de, bueno, de, de estar fijándome siempre en la gente oscura. Digo, no, ya está. <risa> Hay que fijarse en la luz y lo, de, lo
13: demás entonces dejará de brillar. Sí, el ponerse esas cosas tan bonitas que dices que es lo que eh, cuentas en esta en esta canción, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, entonces el mundo sería mucho mejor de lo que es, la verdad. Pero es verdad que hay maravillosa gente por el mundo.
14: Claro, en realidad yo creo que la, gran, la grandísima mayoría, ¿no? De la gente que habita el planeta. Lo que pasa que bueno, pues eso, pues suceden cosas que son movidas por gente un poco peor pero que son las que hacen ruido y las que hacen daño así que sí, sí, yo creo que eso que si focalizamos ahí un poquito la atención en la gente buena pues no sé, es la, es la opción que, que yo elijo para vivir
13: Ahí está porque eso sí que depende de nosotros, el mundo es el que es pero ¿cómo, cómo lo vivimos? ¿qué decidimos? ¿Eh? Eso, eso sí es. que depende hombre, hay muchas circunstancias, claro en fin, si tienes una enfermedad, si tienes. Pero incluso dentro de esa. de, de esa. Mmm, adversidad. También cómo se vive depende de uno, es verdad. Exactamente. Y sí, yo,
14: yo me quedo con, con el positivismo, da igual. Es que si no, ¿qué, qué hacemos?
13: Algunos ¿Qué hacemos? critican, ¿eh? Algunos es este buenismo, este venga todo el bien. El nada más que nada más que el buen rollismo, el buenismo. Eh, qué pesados que son, ¿no? Claro. Algunos se quejan, dicen que pesados, que somos unos pesados.
14: Claro, pero no es, o sea, no no tampoco el, el, el este, el Flanders, ¿no? <ríe> Como digo yo, el, comeflores.
10: el pero, come flores. Pero,
14: pero sí que desde la realidad de, bueno, mira, pues tengo esta cosa que, que no es buena o lo que sea pero mirarlo todo desde desde el llevarlo como mejor se pueda, porque es que si no, ya te digo o sea, ¿qué, ¿qué hacemos?
12: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada no importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echar nada, menos de esta facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos No me creo Que seas tan cobarde Y no cumplas promesas Que me hayas anulado que te tengo que olvidar Hoy me ha preguntado 80 veces ¿Qué por qué sigues presente en mí? ¿Qué por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír? Si no me aportas nada No te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo ganado un juego perdido No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no seas capaz de echarme de menos esta facilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado Recuerdo que te tengo que olvidar Mañana al salir el sol Se habrá volado para siempre del colchón dolor Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti La misma que recuerdo que te tengo que olvidar
0: ...Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Hace muy pocos días que celebramos el 71 cumpleaños del Camilo VI... ...y en Te doy mi palabra quisimos homenajear al cantante... ...de la mano de Fernando Salaberri. Fernando Salaberri me ha traído un regalo maravilloso...
13: ...Solo Éxitos 1959-2012, desde luego si alguien quiere tiene alguna duda... ...si quiere hacer una consulta sobre la música... ...de todos estos años en España, desde luego tiene que leer... Tiene que tener en casa solo éxitos 1959-2012, Fernando Salaverri. Bueno, gracias por estar aquí.
15: Bueno, leer, leer, consultar. Consultar, claro? bueno. Si no leer eso uh, sí. Es muy fuerte. Sí, consultar. Uh, sí es
13: consultar. ¿De Porque qué es años vas separando? Verdad, Cuéntamelo sí. tú, lo, lo que has contado aquí.
15: No, yo no venía a hablar de mi libro. Bueno, pero venido, a, mí a, a mí me gusta echar siempre. A mí me gusta decir. Ya lo sé, gracias,
13: pero bueno, está muy bien. Es una maravilla sí, el trabajo, no, es, los años que te habrá llevado. Está esto. hecho,
15: sí, bastantes, pero Hombre. está hecho para los profesionales. ¿Eh? para mm. gente de radio, de televisión y tal yo sé programas de radio y de televisión mm. que se han hecho, incluso cuéntame, lo voy a decir, en cuéntame ven ahí, a ver en qué año a claro. está, lógico, claro. y para eso está hecho
13: muy bien, bueno ¿Tú eres fan de Camilo? Porque yo ya lo dije y se lo dije el año pasado, soy muy fan, casi me escapo de mi casa con 14 años para ir a verlo en Badajoz. Os quiero decir que, que lo he dicho públicamente y no me importa, lo mismo que me gusta Víctor Jara, o me gusta Jeff Serrat, o me gusta Camarón, o me gusta Bruce Springsteen, o me gusta Bibi King, o me gustan otros muchos, amo a Camilo Sesto, a su música.
15: Mira, Camilo es un... vamos a ver, Rafael fue el que abrió América, ¿vale? uh -huh. el primero, y eso lo viví yo en primera persona. Pero Camilo es que, claro, era productor, compositor, cantante, con una voz espectacular, porque tiene una voz espectacular. Pero a mí me impresionó muchísimo la época de los 70 y los 80, a los finales de los 70 y 80, porque llegó a ser un hombre, era un icono absoluto en Estados Unidos, en toda América. Yo recuerdo a Gerald Perk, que era el dueño de AM, que luego tenía a Polis, a Yoko, que no ...que le pidió que le hiciese un disco a su mujer, a Lali Hall... ...dice, por favor, solo me confío en ti, que quiere cantar en español... ...y, por, y le hizo, y fue un Grammy... ...o sea, el disco que le produjo Camilo Sesto a esta señora fue Grammy.
13: Hicieron una canción, un dueto.
15: Sí, hicieron sí, un uh -huh. dueto y todo un álbum con canciones de camino. Fue, uh -huh. o sea, que era era una admiración como hombre de la industria que yo era y como hombre de, de los medios en la música, uh -huh. pues mi admiración es total, es un, Y es... en
13: Japón a su bueno, ante 40.000 personas. Bueno, es que llegó veces. muy le a lo más grande, a lo, más grande, a lo, a lo más, más, grande. más grande, no sé si ahora podríamos para los jóvenes de ahora decir si nos podríamos, podríamos equipararle con alguien, no lo sé, fue fue
15: único. Isabel, fíjate, tiene esa fórmula de poesía popular, esa forma de poesía romántica, popular, de la forma de hacer las palabras, de cómo sí. las elige, cómo las une realmente espectacular. Y luego
13: una voz prodigiosa la voz, la voz es Jesucristo Superstar, supongo bueno, que lo pudiste ver. Yo bueno, no, yo Fernando,
15: sí. yo no. Y, y participé un Porque poco. Porque era muy
13: baby. A, no. a Madrid ya no me dejaron venir a verlo.
15: Y participé un poco con Jaime Azpilicueta y Nochartime y todo en el... que mm, fue, maravilla. Tal, tal. Estuve con todos sí, con Teddy Bautista y con Esla
8: Cabras bueno,
7: antes... El amor de mi vida ha sido tú. Fernando. <risa> qué
8: canción, qué barbaridad.
13: ¿No te gusta o qué? Me
15: entusiasma. Ah, vale. Ya se le ha cantado ya alguna que otra, ¿eh? No te creas en mis tiempos, mozos.
13: Bueno, hoy es el cumpleaños de Camilo Sesto. Has hablado con él hace poco, que no, ha sido hace... de él en este año, porque sí, es... ya hemos contado que estuvo con nosotros justo cuando cumplió 70 años el año pasado.
15: Sí, él estaba hablando precisamente con su manager, ¿eh? ...que le lleva desde hace los últimos años... Uh -huh. ...y que le cuida, lo trata, lo lleva... ...entonces eh, la verdad que me ha dicho que terminaron en julio... ...una gira que ha sido extraordinaria... ...lo cual me alegro, no veas cómo... ¿eh? ...él está ahora descansando... ...por entonces, América... ...por América, sí, él está descansando ahora en Torredones... ...como siempre, es sabes uh -huh. que es su, uh -huh. su punto de encuentro... ...a todos los niveles... ...y bueno, pues nada, me alegro mucho que siga activo... ...que siga funcionando, que la gente le vea, que le escuche... Y creo que está, está muy contento. O sea, yo está muy me alegro contento.
13: y además, oye, que cada uno haga lo que quiera, pero Camilo ha sido tan grande. ¿No crees que me, eh, retirarse a tiempo es muy importante?
15: Eh, bueno, hubo un momento que yo creo, yo creo que se ha debido tener varios momentos y habló de ello, de retirarse. ¿Eh? pero luego
13: es que, No son capaces. Además, es que es muy
15: difícil. Sí, es, es que esa adrenalina... Es,
13: eso es algo Es un veneno, es un veneno.
15: Esa es adrenalina que es, cuando sales al escenario rompes la sí, batería y la sí. gente hace guau. ¡Wow! Y le
13: ama tanto. Aquí lo comprobamos el año pasado, ¿eh? las fans que vinieron, cómo lo adoran, cómo lo adoran, cómo lo miran, cómo lo admiran. Y de hecho todavía hoy el club de fans en Camilo, en, de Camilo sí. en Alcoy, bueno, uh -huh. hay un homenaje, hay una ruta. Quiero decir que sigue despertando... Bueno. Eh, mucho interés por por sus fíjate, fans es para que sus él, fans él sí
15: que es profeta en su tierra bueno. Es que es de esos casos donde siempre hablábamos de que nadie es profeta de su tierra. Mentira, mentira. mentira él mentira, sí lo mentira. es, en Alcoy lo él quiere mucho. Sí. Y es más, yo lo voy a decir, él grabó una canción en valenciano dedicada a Alcoy, sí. perdonad mi valenciano que se llama Alcoy. El, Cor. Me, el Meucor sí. es de Alcoy. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Y la grabó en México, fíjate que curioso. Pero bueno, sí, él, él siempre adoraba su tierra. Hmm. Y creo que su
0: tierra la adoraba ¿eh? Es
13: verdad, es verdad.
0: Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
1: Seguimos con Isabel Genio en Te doy mi palabra, conmemorando el trágico accidente de Spaner, con el testimonio de un superviviente, de Rafael Vidal. Rafael sufrió una fractura abierta de pierna y otra de columna, y ha tenido que someterse a 16 operaciones para por fin, después de 5 años, volver a caminar. Él mismo nos lo cuenta.
13: ¿Qué recuerda? ¿Cómo, qué, ¿qué consecuencias, uh, qué secuelas físicas y psicológicas uh, quedaron? Rafael.
16: Bueno, pues yo lo que, te, lo que recuerdo durante todo este proceso ha sido, pues, aparte de toda la lucha ¿no? que ha habido con, con los, eh, por la salud, ¿no? por recuperar la mm. salud, eh, 16 operaciones, ¿no? una de espalda y 15 para... Eh, conseguí al final recuperar mi pierna, lo que recuerdo y lo que tengo es un odio terrible a MAFRE, a la, a, a la aseguradora, porque bastante hemos tenido ¿no? las víctimas y los supervivientes con pues eh, llevar todo este proceso y luchar por nuestra recuperación, en nuestra salud, y creo que la gente debe saber que todavía en este momento seguimos luchando con la, la aseguradora, contra MAFRE, por eh, pues eh, por, eh, por, por esas indemnizaciones que, y, y ese, ese apoyo y esa ayuda que nos tenía que haber dado en su momento y no la ha dado, y ahora pues nos están reclamando las indemnizaciones después de que un juez le, la haya condenado. Uh -huh.
13: mm, como hemos oído antes. Pero usted, ¿cómo, ¿cómo quedó físicamente? ¿Cuáles fueron las secuelas físicas?
16: Pues eh, yo tuve múltiples fracturas, eh, entre ellas una de columna y, y bueno, una fractura abierta de pierna, que ha sido la que la que más me ha costado eh, recuperar
13: estos uh -huh. años. ¿Cuánto tiempo le costó volver a caminar eh, normalmente? Pues cinco años. Cinco años. Y en esa desesperación, eh, usted tuvo que utilizar muletas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo se le ocurrió lo de eh, crear... Porque al final, ese dolor, esas consecuencias, esas fracturas, hicieron que a usted se le encendiera una bombilla. La bombilla de las ideas que cambian las cosas.
16: Eh, bueno, pues al final, eh, supongo que en la vida hay necesidades, ¿no? Que son las que al final te llevan a, a, ¿no? a, a pues en este caso, a tener una idea y un producto. Y, y así fue como pues a raíz del uso de esas muletas me di cuenta de que lo que había en el mercado pues cuando una persona se tiene que recuperar no en lugar de ayudarte ¿no? en este caso pues eh, al contrario lo que había ni cumplía la funcionalidad te dolían las o sea, te dolían las manos cuando lo utilizaba las muñecas además era antiestético era feo, y así surge un poco la idea de, de bueno de por qué no hacer unas muletas que no duelan las manos y sean bonitas,
13: ¿no?... ...sean bonitas, sean ligeras... ...y son conocidas como las muletas... ...más ligeras del mundo, ¿por qué?... ...¿de qué material están hechas?...
16: Eh, ...de fibra de carbono... Ajá. ...y bueno, cuando, cuando las hicimos... ...pues eh, eran las primeras del mundo... ...en fibra de carbono... ...la gente no entendía que se hicieran de ese material... ...ni el por qué se tenían que hacer de ese material... Ajá. ...y bueno, y actualmente son un éxito...
13: ...un éxito... Eh, ...ustedes ya exportan a, a muchos países...
16: Pues sí, fundé la, la empresa en el año 2011 con, con un amigo uh -huh. y actualmente exportamos los productos, porque no solamente hacemos muletas, también hacemos bastones, andadores, medidas de compresión para varices y uh -huh. exportamos a 22, productos, o sea, a 22 países ahora mismo. Es,
13: eh, es una auténtica maravilla. Si podemos hablar de cuántos de cuánto pesa una de estas muletas.
16: Pues pesan, no llegan a 250 gramos. Claro,
13: claro por lo tanto, pues eh, es mucho más fácil para las personas que tienen ya sus dificultades, ¿verdad? Para, para la movilidad. Sí,
16: porque hay personas incluso con algún tipo de, de problemas, como por ejemplo con fibromialgia o algún otro uh -huh. tipo de problemas que además es que tienen muy poca fuerza y les viene muy bien las.
13: Muy y luego además la estética que también oye pues <ríe> también cuenta ya hay muchísimas personas que, que las utilizan lo no sé nuestro nuestro el que fuera director de la, de la fundación eh, eh, álvaro las las utiliza me las enseñó como, como un descubrimiento muy importante para para él, pues, eh, fíjense, ¿no?, eh, Rafael, lo que son las cosas, lo que es la vida, ¿no?, lo que habrá pensado usted en este tiempo, lo que le pasó el ser superviviente, que no sé cómo le hace sentir eso de ser superviviente, de, de una catástrofe de, de esta categoría, ¿no?
16: No, yo lo que te... Yo es que es un poco... He oído también los comentarios que ha hecho de una de los supervivientes, ¿no?, el Loreto, me ha parecido oírla, y... A los supervivientes ahora mismo mmm, lo que sentimos es, eh, por un lado, la injusticia tremenda que, eh, que ha ocurrido ¿no? pues eh, con todo el proceso judicial y que al final pues eso, eh, no se hace justicia. Esto lo, ha salido un juicio que condenó a Mafre a indemnizarnos y, y al final esto lo consideran un, un, un accidente de tráfico. En una, en sí, sí, en
13: pero Secretaría. ya lo hemos dicho eso. Le decía sí. también su vida. La vida supongo que ya no es nunca igual después de, de algo así, Rafael. No,
16: yo ya, efectivamente, pero lo que yo le quiero decir es que, imagínense, aparte de luchar por la recuperación de la salud de uno, mm. tengas que estar litigando y luchando contra MAFRE, en este caso, contra una aseguradora, porque te den lo que te corresponde, porque te consideren que ha sido un accidente aéreo, no un accidente de tráfico, no un accidente de coche, sino un accidente de avión en el que digamos 172 personas. Entonces, ¿qué sentimiento y cómo se ha sentido una persona nueve años después que ha sufrido un accidente en este país, en España, de avión y se lo consideran como un accidente de tráfico? ¿Qué sentiría usted?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Vamos a cerrar esta primera hora de programa con un poco de humor. El humor que nos pone Javier Quero y Federico de Juana, te doy mi palabra, nos traen personajes tan populares como el señor Puigdemont, Nicolás Maduro, Mariano Rajoy e incluso el gran Donald Trump que nos presenta su brillante solución para los sin techo. Ay, me pide, me pide paso mi compañero Josep de.. Pedrerol, por
13: favor, Pedrerol, perdona, que te cambio el apellido, que tiene una exclusiva, buenos días
17: ¿Qué tal Isabel, cómo estás? Nada, tranquila, son los nervios, no pasa nada, estamos a sábado, atenciones importantes, cuidado, eh Bienvenidos a Jugones del Amor, ojo porque la noticia corría como la pólvora esta semana, ¿vale? Pablo Iglesias ya no está con Irene Montero, fin del partido, parece que no habrá prórroga y tampoco penalti, ¿vale? Eso está bien, eso está bien Romper con hijos de por medio, está bien. Vale, fantástico. Vamos allá. Dicen que Pablo Iglesias ya tiene un nuevo fichaje. Las redes sociales han estado hablando de una delantera, la de Paula Vázquez. Pero ella, ojo, cuidado con esto, ¿eh? Lo desmiente. Tenemos aquí, en exclusiva, la declaración de un buen amigo de Pablo Iglesias. Se trata de Pablo Echenique, que nos decía esto, va.
18: Chúpame la minga, dominga, que vengo de Vamos, va va, va,
17: va, 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 A ver, este corte no es. Este corte no es. Por favor, este corte no es, ¿Vale? Fallos, no. ¿Estamos? pecarios el primer día? No, por favor, ¿eh? estamos va. O me corte bueno. Va, estamos, va. Dale, dale. ahí da,
19: Madre mía, Paula Vázquez. A ver si podemos... Bueno, ya me gustaría a mí quitarle la liga.
17: Uf. Ya lo ves, Isabel. Como siempre, la liga es lo que está en juego.
13: <risa> Matías Prats, Matías Prats.
17: Efectivamente, Isabel, se trata del famoso principio de acuerdo que dice, si te he visto... No me acuerdo.
20: Good morning, good morning. No hay sitio para tanta gente. Al final, entre negros mexicanos y otros inmigrantes, no nos van a acabar ni los rascacielos. Eso sí, eso sí. Les voy a dar una... Isabel, les voy a dar una solución. Sí, les voy a dar una solución a los techo. Vaya. Sí, voy sí. a probar el plan techo, techo, techo de Estados Unidos y te vas a tomar
13: pistas. Ay, qué miedo me da usted. Qué, qué, grande miedo. qué miedo me da. Qué miedo me da. <risa> ya vino. Ay, señor Vargas Llosa Buen día Isabel. ¿Cómo Buenos estás? días, un placer. Bueno,
17: pues esta semana la rae, la real actualidad española, nos deja dos nuevos palabras. El primero llega directamente desde Cataluña, y el palabra es papelela. No confundir con la forma asiática de referirse al recipiente para arrojar desechos, ¿no? La papelela es una papeleta inútil, o sea, la papeleta electoral no legitimada por el Estado Central. Y el segundo palabra que nos llega es, forma parte de una nueva expresión, dar carmenazo. Suspensión de una actuación de Manuela por parte de un juez. Resulta que la alcaldesa había cedido un local del Ayuntamiento de Madrid para que allí se celebrara un acto de apoyo al referéndum de Cataluña. ¿Qué hizo el juez? El juez dijo que Nanay le dio carmenazo al asunto. Sí.
13: Ya que estamos en la América Latina, ¿qué pasa en Venezuela con Maduro y el conejo?
20: Bueno, ¿qué, qué, qué? Sí, por lo del mundo al revés también. Pues que a Maduro, a Maduro se le ha ocurrido una genial idea. El gobierno piensa repartir parejas de conejos a los venezolanos para que se reproduzcan y se alimenten. Para que se reproduzcan los conejos y se alimenten los venezolanos, no viceversa. Eh, esto es la... De los creadores del
17: pollo boliviano.
19: El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
17: Llega ahora el conejo bolivariano.
20: Frente al imperialismo, todo el mundo a comer conejo, conejo maduro, conejo bolivariano. Si lo comes con pellejo, te alimenta
0: y es más sano. ¡Ay, no.
7: ay, 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 ay!
8: Quédate
0: con lo mejor, en onda Cero.
21: Shiver in the dark It's raining in the park But meantime I love the night with the sultans with the sultans
22: Muy buenas noches. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición en la que señala tanto a la Asamblea Nacional Catalana como a Amnium por estar detrás de los disturbios ocurridos en Cataluña esta semana durante la operación policial para vigilar que no se celebre el referéndum tal y como estableció el Tribunal Constitucional. Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es evidente que este tipo de actuaciones no pueden quedar impunes.
24: Cuando pasan estas cosas en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho como es España, no puede quedar impune, eso son pueden ser delitos, así lo considera la Fiscalía de la Audiencia Nacional y eso es lo, lo lógico.
22: Mientras tanto, en Barcelona, miles de estudiantes han ocupado un edificio histórico de la universidad a favor del 1 de octubre. Dicen que van a permanecer allí hasta que se celebre el referéndum. En paralelo, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado por carta a la Generalitat que va a desplazar a Cataluña unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para apoyar a los mozos de escuadra para garantizar el orden público. El ministro ha informado este viernes, además, de la detención de un joven marroquí de 24 años en la localidad de Vinaroz, ...en Castellón por su presunta implicación... ...con los atentados de Barcelona y de Cambrils.
17: Y por tanto era una persona muy vinculada... ...a la célula, célula yihadista... ...que cometió los atentados en Barcelona y en Cabril... ...los días 17 y 18 de agosto pasado... ...y que tenía una relación muy directa... ...no solo con el imán... ...sino con otros componentes de la misma... ...y además eh, se le vincula directamente con facilitar los determinados componentes que daban lugar a la fabricación de esos 100 kilos de explosivos que detonaron porque no se encontraba estabilizado dicho explosivo.
22: Este viernes ha habido Consejo de Ministros en el que se preveía que se presentase el proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un proceso que se va a tener que retrasar una semana porque las negociaciones con los diferentes grupos políticos que los apoyaron el año pasado se están complicando, especialmente la negociación con el PNV. Pese a ello, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, confía en poder llegar a acuerdos con las ocho formaciones políticas que necesita el Gobierno para sacar adelante las cuentas para 2018.
17: Yo conozco las, las, los intríngulis de la negociación y son negociaciones, insisto, eh, ocho grupos parlamentarios. No es sencillo. Por lo tanto, yo he leído también como usted que el escollo era determinado partido político, que usted ha mencionado, pero a mí no me consta eso. Lo que me consta es que necesitamos,
15: el ministro de Hacienda necesita un tiempo para, para llegar a un acuerdo.
22: Del exterior, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido un plazo de dos años para hacer un Brexit más suave, de tal forma que el mercado único europeo permanecería tal cual, al menos hasta el año 2021. Así lo ha solicitado durante su visita a Florencia Italia.
3: Lo que he hecho hoy es ofrecer un discurso completo sobre el estupendo acuerdo que podemos alcanzar sobre la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea si lo afrontamos con ambición y creatividad.
22: Precisamente en las últimas horas la agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado el rating del Reino Unido a largo plazo en gran medida por las consecuencias que podría tener para su economía la incertidumbre relacionada con el proceso de ruptura con la Unión Europea. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto ha anunciado esta madrugada diversas medidas de apoyo para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre en los estados de Oaxaca y Chiapas. Las medidas incluyen la entrega de una tarjeta a los damnificados para la compra de materiales de construcción. Mientras continúan las labores de rescate, ya con pocas esperanzas de encontrar a más supervivientes, aunque muchos siguen trabajando incansablemente ante la admiración de la población.
11: Yo admiro a las personas que están velando, madrugando y trabajando los soldados, todos los rescatistas, las ambulancias del ejército, haciendo lo imposible para sacar un cuerpo, tenga vida o no tenga vida, ¿no?
22: El incendio que afecta a la cumbre de Gran Canaria desde la tarde del pasado miércoles está ya estabilizado, lo que permite mantener el perímetro afectado. La previsión es que además en las próximas horas baje la intensidad del viento, lo que va a permitir trabajar en mejores condiciones. En estos momentos, durante la noche, están trabajando un total de 66 efectivos en la zona. Se quedan ahora en la compañía de Quédate con lo Mejor. Más información a las 6, las 5 en Canarias y en cualquier momento en nuestra página de web onda OndaCero.es
23: síguenos por internet en onda cero punto es. si quieres escuchar los audios de nuestros programas entra en onda cero punto es.
0: En onda cero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero. Aquí en esta casa ya sabéis que si queréis escuchar los audios al completo están todos en onda OndaCero.es... También podéis descargaros la aplicación para el móvil y la tablet que es totalmente gratuita y así pues nos lleváis donde queráis y nos escucháis a la hora que os dé la gana. Nos vamos a ir hasta más de uno con Beatriz Ramos Puente. Vamos a escuchar la historia de William Reed.
10: William Reed es un culturista de 66 años de edad, vive en Estados Unidos y pertenece al 10% de la población mundial afectada por daltonismo. Esta alteración visual hace que solo pueda diferenciar a duras penas entre 300 y 500 colores con sus ojos. Un gran abismo frente a los cerca de 30.000 que una persona con visión normal es capaz de distinguir. Entre los distintos tipos los hay que no pueden ver en rojos, verdes o azules y luego están los que no pueden ver ningún color. Y en este último grupo está William, que ha pasado en blanco y negro toda su vida hasta que todo ha el día de su cumpleaños
25: Happy birthday, dear daddy. Happy
10: birthday to you. Su familia quiso regalarle un detalle que no va a olvidar el resto de sus días y para ese momento decidieron grabar en vídeo la entrega de un paquete sorpresa que incluía unas gafas de encroma unas lentes muy especiales ya que tienen la capacidad de restaurar la visión de color para una persona daltónica. Mientras William abre el paquete surge una gran expectación hasta que coge su regalo y se lo prueba. <risa>
1: Can you see with our eyes
10: now, baby? Es raro, dice William. ¿Puedes ver ahora con nuestros ojos? Le pregunta uno de sus familiares. Su hija Justin publicó el vídeo en el momento en las redes sociales. William, que apenas puede articular palabra, mueve sus manos de forma nerviosa y se quita y se pone las gafas continuamente para notar la diferencia. Su familia le pregunta, ¿qué colores ves? Y él dice sorprendido, ¿colores?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Esta semana hemos tenido la suerte de tener ante los micrófonos de Onda Cero a uno de los mejores actores de este país, a Fernando Guillén Cuervo. Estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno acerca de la obra de teatro que estrena con Natalia Sánchez y que se llama Olena, de David Momet, y está en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
26: Oleana era el nombre, creo, si no me equivoco, eh, eh, Fernando, que tuvo el primer asentamiento de los noruegos, que era como una especie de Arcadia feliz en sí, Estados Unidos yo, y que luego se. Yo no lo
24: sabía, pero hace, hace poco, hace muy poco, un amigo me, me contó esta, exactamente esta historia, ¿no? que era uno, un asentamiento eh, eh, de una colonia en Nueva Noruega, ¿no?
26: En Estados Unidos. Eh, en,
24: Estados Unidos en el estado de Pensilvania. Eh, bueno, fue una utopía que derivó en distopía. Y esa gente, bueno, pues eh, esa, esa sociedad feliz soñada no, no, lo no lo resultó serlo tanto. Y este viene... gran amigo me ha dado este dato no hace mucho. ¿eh? Pues, pues y es periodista, eh, no, Viene, no viene al caso, cosa. pues estaría bien <risas> informado.
26: Viene al caso de que de eso va esta función que hoy vamos a comentar con Fernando. No,
1: hay personas que asisten a clase. Hay. Hay personas que vinieron aquí para aprender algo que no
14: sabían, que vinieron para que alguien las ayudara, para hacer algo, para aprender algo, para
25: conseguir, como se dice, prosperar. Prosperar. Para prosperar.
26: Es un trepidante combate dialéctico en el que late en el acoso sexual, eh, es un devastador retrato sobre el abuso de poder. Es una función en la que eh, el enfrentamiento entre Carol y su profesor, Fernando, eh, al final tienen razón los dos en una disputa en la que eh, no tiene razón ninguno, el espectador se queda, Alicia la estuvo viendo ayer, como dividido. ¿Quién tiene razón? ¿Quién Va... tiene... ¿Él es un acosador? ¿Ella es una víctima? ¿Ella es una abusadora? ¿Él es una víctima?
24: Pues mira, yo creo que desnudamos a dos seres humanos con sus eh, vicios, eh, pecados y virtudes, ¿no? Eh, ambos tienen culpa de cosas, pero sobre todo yo, para mí hay una conclusión un poco más global, que aunque Mamed no permite conclusiones uh -huh. definitivas ni globales, porque escribe de una manera muy 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 abierta y muy provocadora. Yo creo que ambos son víctimas. Son víctimas de nuestra sociedad, son, son víctimas de nuestras contradicciones entre nuestro sí. pensamiento y nuestras acciones, son víctimas de una cadena de poder, son víctimas de, de un sistema académico basado en la jerarquía eh, y son víctimas de... Y sobre todo, eh, Mamet analiza un poco el uso y el abuso del poder, ¿no? Tanto, en, por supuesto, en un, en, un, en un personaje que está... Él presenta este conflicto en un foro, no, no un foro cualquiera, sino en una universidad, uh -huh. que es la plataforma de formación de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, si alguien eh, abusa más, dada su condición, desde luego es John. Y el profesor. El profesor. Yo, esa es mi punto de vista indudable, ¿no? Porque ella no deja de ser, pues, una... una un, alumna que está un, en inferioridad
26: de condición. Claro, alumno, es que socialmente
24: sí, más ya. cachorro y más pupila y con menos años de experiencia. Pero ella es víctima, por ejemplo, de un organismo de poder que es la Asamblea, ¿no? También ahí metemos el bisturí porque el poder asambleario es una herramienta democrática que noblemente utilizada es maravillosa e innoblemente sí. utilizada es muy es, es muy perniciosa pero mmm, bueno eh, so, son sobre todo víctima, víctimas de, del ejercicio del poder no y esto afecta pues a la jerarquía académica y también afecta por supuesto al machismo que que, 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 que seguimos llevando dentro incluso hombres progresistas y en apariencia ¿Cómo prudentes es el profesor, es. como es este encantador profesor en apariencia uh -huh. que lleva a la bestia dentro hay una cosa curiosa. Pero tu que compañera
8: sí, podrá sí, hablar mejor de todo es bueno, solo, esto. Solo
26: una cosa que a lo mejor sí. me podéis confirmar uh -huh. los dos, corroborar los dos, y es que eh, en un mundo en el que estamos acostumbrados o buscamos que todo esté definido, preciso, tal, este es así, este es blanco, este es negro, este tal, aquí hacemos un juego o se propone un juego en el que las cosas no están tan claras, se difuminan las, uh -huh. las eh, los valores en el sentido de que es... Cualquiera de los dos sería inclasificable, ¿o me equivoco?
24: No, que, pero pero que creo que en esto en esto coméntalo, tu cariño. No no, no que Creo que en esto está más actual y eso voy a ser muy breve. La función que cuando se escribió. Creo que estamos sufriendo no el 91, en, el, en el 92. 91-92. Creo que, que que ahora mismo. El, el, la falta de referentes claros es uno de los problemas que tenemos en la sociedad. ¿no? La, los límites, las líneas rojas, todo lo que habíamos logrado hace 20 años sí. se ha difuminado de alguna manera para las generaciones sea, que más actual en ese sentido. Bueno,
0: antes, bueno, bueno. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Momento de ponerle una sonrisa a esta madrugada de sábado o de viernes, como prefieras. Llega Alicia Ramírez a más de uno para contarnos cómo son las leyes más absurdas del mundo. Algunas de las leyes más ridículas que igual nos hacen reír a carcajadas,
25: ya veréis. Alicia, ¿es Dime. verdad que los monjes budistas no se pueden reencarnar sin permiso en China? Así es, así es. Dice el gobierno... Pero eso te lo has inventado. Que no, que yo no me invento nada. Yo todo lo que... Bueno, o casi todo lo que, <risa> <risa> lo que cuento aquí es verdad. Eh, resulta que es que el gobierno chino dice que se trata de una medida, esto es eh, literal, eh, una medida importante para institucionalizar el manejo de la reencarnación. ¿Eh? Ah, sí, uh, que no se puede manejar no, de cualquier
19: forma no, claro, la reencarnación, claro, claro. Se, se está yendo de la mano.
25: Exacto, eh, así es. De hecho, el Ministerio de Asuntos Religiosos dice que la ley estipula de manera estricta los procedimientos mediante los que alguien puede reencarnarse.
19: Ah, sí, me gusta. Ahí lo dejo. Y papeleo. Y, y que haya papeleo. Y pim pam. En Hong Kong,
27: los monjes
25: deben solicitar el permiso del gobierno para
19: reencarnarse.
26: ¿Eh? Ya, eso es ¿no? ha
25: dicho.
19: Eso es
26: una... es
25: una autoridad en la materia. <risa> Oye, eh, pues Alicia... me parece que
8: también
19: me vendió la batamanta. <risa>
26: Aquí hay gente muy impertinente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Un oyente. Ha dicho? Disfruta Málaga. Con cariño.
19: Pero me recordáis a la rana Gustavo. <risa> Es pues que todo lo verde grande, pues rara.
10: Alguno dice que has aprovechado el césped del Atlético de Madrid antes de que
22: lo quiten.
26: No, 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 pero tengo una reproducción del Vicente Calderón, eh. Tengo una reproducción en casa de Vicente Catero, que
19: lo pongo en el Belén, por pero, cierto. Pero te voy a decir un son muy buenos. Se puede poner encima de una mesita pequeña y utilizarlo de tapete para jugar a las cartas. <risa> vez, sí, es suave. No, oye, te lo pones, espera, me lo voy a, me lo voy a poner ahora. Me voy a levantar un momento. Es, que es, adictivo, a... es adictivo, es adictivo.
25: Que... Eh, espera, eh, eh. te, la, te, la, te la paso, venga. Sí, vale, sí. sí ya, es pasa, me levante porque, de claro, uno vale, no vale, puede
26: perder el micrófono como uno
19: puede perder...
25: frente, ¿no? Como una... Exactamente. Como una camisa de fuerza, se mete esto.
19: Bueno, una camisa de fuerza.
26: Dice... Una catalana a la que creo que conozco, Susana Robert también. Se queda fenomenal. Dice, pero hombre, por favor, decid que están casados, que si los solteros se ponen eso no ligan ni por recomendación,
25: papá. <risa>
19: hombre, es que es una prenda para casados, básicamente. Solo faltaba...
26: Antilujuria
25: total.
19: Antilujuria. Sí. ¿Y,
25: pero... ¿y, ¿Y ese bolsillo? ¿En para para plan marsupial?
19: Eso, a ver, mando, a a distancia, mando a distancia, el móvil, todo lo que dé carrientes negativas para el cuerpo, se apoya, es ya, ya. espectacular.
26: Ya veo. Hombre, es suave, ah, eh. es suave. Es muy suave. Es gustosilla. suave, gustosilla. Sí, si muy, te quieres poner, Alicia. Muy, no,
25: no, déjate, déjate.
26: Me la voy a quitar, eh, Alicia, Era, ya puedes vale. parar la transmisión.
25: En facebook.com eh, barra on, eh, más de uno, si tienes los vídeos de Juan Ra Lucas poniéndose la bata mal.
26: Oye, ¿por qué, eh, ¿por qué se te ha ocurrido lo de las... Aparte de que tienes una imaginación muy, muy curiosa Sí, desbordante Se ha incorporado este año al programa y me está sorprendiendo porque se le ocurren cosas muy raras ¿Y uh -huh. ¿Por qué esto de las leyes absurdas? Te has inspirado en la realidad, supongo
25: Bueno, claro, En pero... la realidad
26: cotidiana, en una noticia de hoy
25: Pero es que hoy mismo hemos sabido que en un pueblín de Italia En Pontida, en Lombardía Pues han aprobado una ley para garantizar que las mujeres embarazadas Puedan aparcar cómodamente en el centro del municipio Que dices, oye, pues muy sí, bien, ¿no? Sí, muy bien claro. Pero el aparcamiento, ahí viene el pero Está reservado únicamente para embarazadas que sean heterosexuales europeas y además estén casadas. ¿Mm? Ahí ya, ¿sabes? Ha saltado un poquitín la polémica. La claro,
19: cosita! porque te, te podrán requerir los papeles.
25: Claro, bueno. Ver, porque... El
19: carnet de toro sexual.
25: <risa> pues no le doy el ticket, hombre. Claro. Bueno, está... Tienes que aparque. Claro, claro. Pero creo que
26: el, el alcalde, después imposible. de la tormenta, ha dicho... bueno la sí,
25: bueno. vamos a cambiar. Si el alcalde es de la Liga Aspeta Norte... Espera un átimo. Sí, este partido tan, en fin, tan moderadito, ¿sabes? Sí. sí. Y entonces ha dicho, bueno, pues ya que se ha revuelto un poco la cosa, vamos a cambiarlo y vamos a dejarlo en que todas las mujeres embarazadas podrán aparcar en el centro gratuitamente.
26: ¿Y entonces se te ha ocurrido...? Eh... Claro, nosotros
25: que de vez en cuando pues, no hacemos nuestra particular lectura de la actualidad, pues nos hemos puesto a investigar sobre otras leyes curiosas, insólitas, te eh, incluso
26: absurdas. De bananas, aquella película Woody en. Hombre, oh, pues claro, no me
25: acuerdo.
17: Soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy... El idioma oficial de San Marcos será el sueco. Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera Hombre. para que podamos comprobarlo. Además, todos los niños menores de 16 años tienen ahora 16
8: años. <risa>
25: ¿Es
21: que bien? Oye, ya está. Así. <risa>
26: Ah, es algún sitio donde prohíben hacerlo en la calle, ¿no? El pis, digo.
25: Eh, bueno, resulta que en el Reino Unido, si un hombre tiene la necesidad imperiosa de orinar en público, pues puede hacerlo. ¿eh? Pero puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su coche y mantenga su mano derecha apoyada en él. ¿En el coche? Eh, sí, hombre, en el coche. ¿Qué? <risa>
0: Por si se va.
21: Claro. <risa> O
0: sea, que tienes que coger con la mano
25: izquierda... Bueno, yo ya claro. no. No, ahí ya lo comentáis vosotros, ahí os lo dejo. Yo no sé, me asaltan dos dudas. Si no tienes coche... ¿m? Pues claro. a una bici. Y si eres zurdo... ¡Ay! Si eres zurdo. <risa> Pero bueno, eso es si eres hombre, porque si eres chica, ¿eh? tienes que estar embarazada.
26: Ah, sí, o sea, que te dejan volviendo. hacer pis en la sí. calle si estás... Vale, eh, vale. No, no,
25: no, no, pero si lo estás, lo puedes hacer en cualquier sitio, incluso, fíjate, en el casco de un policía. Eh, ¿Qué te parece?
19: Es que el mundo está avanzando una barbaridad, yo, yo me quedo asombrado.
25: Raro, sí. sí. ¿Es lo que tienes. Sí. ¿Quieres más? Sí, hombre. Vamos sí, a... Sí, por otra? favor, por favor. Pues en Rusia, ¿eh? No puedes conducir tu coche si está sucio. ¿El Pero... coche o el...
19: <risa> <risa>
25: el conductor? No, el conductor ah. no, el coche. Lo que, claro, para cada uno el concepto de sucio pues varía. Claro, Pero... que es un coche sucio. Eh, exacto. Entonces preguntaron por la calle y resulta que el 50% de los rusos piensa que el coche está sucio cuando no se ven los números de la matrícula. Bueno. Pero ¿eh? el 9% es un poco más cochino, ¿eh? Y defiende que el coche solo puede considerarse sucio cuando no se Ve al conductor a través del cristal. Madre mía. Mira, vaya. Mira, hombre,
19: voy a voy abrir un tren de lavado en Rusia que parece que hay un, hay un trabajo importante. Ahí hay nicho
25: de mercado, ¿eh? Se sí, sí. las
19: escobillas una semana. But just how wrong
8: could I.
28: gonna take
1: ...la música de Bruno Mars en Quédate con lo Mejor... ...nos vamos a ir a escuchar al Mago More... ...que nos trae a más de uno, a Charlie Rodríguez... ...él nos presentaba su empresa, se llama Lluvia de Bilbao... ...recogen el agua directamente... ...directamente de la lluvia... ...y la embotellan en recipientes decorados... ...vas a flipar Zapata, hoy tenemos con nosotros... Sí, sí.
29: ...a un emprendedor vasco, el bilbaíno Charlie Rodríguez... ...que ha tenido la brillante idea de embotellar... ...la lluvia de Bilbao... ¿Para qué? Para que todos los emigrantes y los que no somos los que somos un poquito de Bilbao también, yo creo que todo el mundo es un poco de Bilbao, podamos disfrutar de, de ese maravilloso líquido que es la lluvia de Bilbao.
26: Sarri Rodríguez, buenos días. <risa> buenos días. ¿Pero dónde vas, hombre de Opa. Dios? Vamos a ver, en, en botellas, la, la lluvia de agua, claro, um, eh, ¿será verdad? ¿Será agua de lluvia? Vamos, como dice nuestra página web, directa del cielo a la botella. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ahora vamos en, entramos en los detalles de cómo se te ocurre semejante cosa, pero cómo lo haces. Es decir, eh, tienes unos grandes depósitos en los que cuando llueve en Bilbao se guarda el agua, luego la embotellas. ¿O cómo, cómo es la cosa? No,
6: no, 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 no. Eso,
30: eso sería ir a lo fácil.
26: Ah, claro. Vale, vale, <risa> vale, vale, vale. Claro, nosotros somos más, más,
30: más chulos que todo esto. No o sea, la idea no Tú eres es. ¿Eres de Bilbao, no? Vilo vale. es mío. Vale, vale. <risa> sí, sí, sí.
26: Perfecto, vale, Charlie.
30: Pero la, la idea era, o sea, no recoger en un charco, en un, en un tenderete, en un canalón, o sea, era recogerla directamente, lo más limpio posible, ¿no? Y entonces le dimos mil vueltas a la cabeza con plásticos, con, con, con palanganas grandes, pero nada, o sea, me iba con más, con más agua en la ropa que en, que en los pucheros. Entonces, mirando, rebuscando y tal, encontramos una estructura que es como un paraguas gigante, que en realidad es un colgador, un tenderete de, de jardín o de camping, que es igual que un, que un, que un paraguas, pero invertido, ¿no? Diríamos. Se cierra a la inversa. Dos, dos y por la inversa. dos mide. Sí, dos por dos. Luego lo llevamos a, a un taller especializado en tolos, que nos hizo el tolvo a medida, con, con el desagüe y todo el lío, y ahora nada, es plantarlo en, en, en cualquier sitio así un poquito emblemático, y pincharlo y empezar a recoger lluvia.
29: Porque además tiene, fíjate, tiene el localizador, cada botella tiene un localizador, lo metes en la web y te dice exactamente dónde ha sido recogida ese agua, porque tenéis sitios pintorescos de Bilbao, ¿no?
30: Sí, 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 sí. sí. En la página web en, en los de Bilbonet nos hicieron nos hicieron como una aplicación que eso, pones el número de la botella que has comprado y te dice el día y el lugar. Y bueno, más o menos estamos recogiendo pues enfrente de Guggenheim, en la ladera de Chanda, la enfrente Tamamed, pues etcétera.
26: Oye Charlie, ¿cuál es vuestra producción más o menos? Por nuestra producción, la
30: primera la inicial ha sido de 500 unidades solamente.
19: 500 unidades. Claro, pero sí. es que esto
30: lleva lleva un
29: curro porque fíjate lo que es la botella. La botella, descríbenos un poco la botella para que la gente... Pues mira, eh,
30: el, 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 el curro es bastante eh, porque es todo, absolutamente todo es artesanal. O sea, eh, 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 primero hay que limpiar todos los envases uno por uno, hay que colocar las etiquetas, eh, hacer el llenado... Eh, el, el precinto y luego ya si le hacemos un pañuelo a, ranchal, eh, a medida, hecho a mano también, con tela auténtica de aquí, y luego las chapelas también de aquí, cosidas a mano, o sea, recortadas, cosidas y, y pegadas a mano, ¿no? Y, o sea, la elaboración es, es exagerada. Oye, ¿y cu cuál es el precio? El precio ahora está en 9,50 en, en Internet. Si es que está tirado, o sea, sí,
29: 9,50 por tener agua de y, lluvia y en tu y, casa. ¿Y, y quién, quién quién te lo compra?
30: Pues, eh, hombre, eh... Lo estamos mandando a todas partes del mundo, o claro. sea, lo que es lo que es a nivel península estamos mandando a todas las provincias, pero hemos mandado a Australia, a Estados Unidos, hemos mandado a Holanda, Alemania, varios además, Francia, eh, Pacha de Ibiza, o sea, un, un millón de sitios. ¿Y, y te lo compra gente de Bilbao y gente de fuera también. Sí, sí, generalmente eh, por apellidos y nombres un poco hacemos ahí un baremo, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que no está de fuera, pero va con apellido con apellido vasco. Caralilla. O gente de aquí que, que lo compra de aquí y se lo manda a una, a una segunda persona que está fuera, ¿no? En plan, regalo.
29: ¿Es, ¿es verdad que te han pedido agua para bautizar a niños?
30: Nos ha llegado a nuestros oídos de que eso, de que la van a utilizar para para,
26: para bautizos sí. Oye, ¿y sí. Se, se, se puede beber? No,
30: no, no, no. Hombre, no. A ver, te puede entrar una cagalera de la leche. O sea, no, 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 no lo
26: sé. Claro, o sea, es, este es, es, es agua de lluvia. lo digo, porque si es, tenía algún tratamiento, el agua de lluvia teóricamente no se puede beber. Le faltan los minerales de la filtración. Esto es,
30: esto es. O sea, es agua de lluvia 100%, En el envase ya lo pone. Lógicamente, sí. por eso está precintado. Es como un frasco de colonia. Ya, ya, ya. O sea, ya. que no se puede abrir, no se puede ingerir, no se puede, etcétera. Luego, luego, ya, ya cada cual. Pero en un principio, no. Lógicamente, es un producto de souvenir y decoración. Claro. Simplemente. Es
26: curioso, ¿no? Zapata, Zapata, mira así está, raro, está loco porque yo, diciendo,
29: no puede
30: ser.
26: No lo puede entiendo ser. perfectamente. Yo, lo que voy a decir, a lo mejor es una ilegalidad. No lo sé pero yo desde luego lo, lo ignoraba. Yo me he traído de algún desierto lejano arena en una botella y lo conservo en casa. Bueno, no le he El agua de... El agua, sí, hay lugares que... En fin, eh, el agua de, de... Si todo el mundo que pasa por un desierto hiciera eso, desertificábamos los desiertos. Pues, eh, hay, gente
30: que, hay gente que trae agua de Jordania, gente que trae
0: arena de playas exóticas. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Y ahora nos vamos a poner un poco más serios porque en más de uno tuvimos la suerte de entrevistar a Zuleima Domínguez. Ella es una dreamer, es una de las afectadas por la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA que protegía a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños de la deportación
25: personas a los que se les llama dreamers, pero que, que, que no todo el mundo sabe quiénes son dreamers, pues son uh, más de dos millones de inmigrantes indocumentados que llegaron con sus padres a Estados Unidos cuando eran niños, que han crecido, que han estudiado y que han vivido en ese país, que hablan perfecto inglés, que se han educado en las costumbres de Estados Unidos, que tienen trabajo, e incluso, Juan Ram, muchos de ellos incluso tienen hermanos que sí son ciudadanos estadounidenses. ¿Qué ocurre? Pues que en los próximos seis meses el Senado y la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para regular su situación. Y si el 5 de marzo del próximo año de 2018 no hay ley, pues los Dreamers podrían ser deportados y sus permisos de trabajo anulados.
26: Zuleima Domínguez, buenos días, Zuleima. Buenos
27: días.
26: Oye, antes que nada, gracias por atendernos porque eh, desde donde nos hablas, si no me equivoco, Nueva York, eh, pues son eh, cinco horas menos. O sea, estás de madrugada.
27: Sí, correcto. Sí, correcto. Son
26: las 5.44. Tienes 23 años. Sí. Desde los 7 vives en Estados Unidos. Correcto. ¿Tú eres una dreamer?
27: Sí, lo soy.
26: ¿Por qué os llaman dreamers?
27: Um, primero que nada, creo que uh, viene el término dreamer por tener un sueño. Uh -huh. Pero realmente los, 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 los primeros dreamers, los primeros soñadores que vinieron a este país fueron nuestros padres. Ellos trajeron con, el, con, con ellos unos sueños que querían alcanzar para nosotros. Sus sueños eran darle un mejor futuro a sus hijos. Y por eso estamos aquí, porque ellos nos trajeron con la mejor de las intenciones y han sido criticados de las peores maneras, ¿no? Uh, nosotros, ellos no pudieron cumplir esos sueños pero nosotros estamos acá tratando de cumplirlos y, y para que ellos tengan orgullo nosotros
26: ellos yo creo que tus padres se a Estados Unidos en el 2001 eh, ocho meses después os pues, llevaron a ti y a tu hermano yo creo que estoy, estoy seguro que están orgullosos de, de ti, de lo que tú has conseguido eh, tuviste que trabajar porque no podías recibir ayuda financiera porque tu situación legal era eh, la que era eh, conseguiste ahorrar, pero al final un problema familiar, ¿no? Tu abuela cayó en coma diabético y todo el dinero que teníais para tus estudios, pues hubo que utilizarlos para los servicios médicos para tu abuela, ¿no?
27: Sí, correcto. Este, eso fue en el 2011, después de que salgo de eh, mis cursos medios. Entonces, este, estuve trabajando en el verano, vendiendo comida con mi madre, ah, trabajando en un restaurante... Y pues de un día para otro nos enteramos. Mi abuela se empezó a sentir mal y luego nos enteramos que cae en un coma diabético. Este, lamentablemente estuvo así por un mes y después falleció por octubre. Y dado las circunstancias, yo no pude atender a la, a la universidad y tuve que esperarme un, un semestre más, que son como hasta enero, de hecho.
26: ¿Tu situación legal ahora mismo cuál es? Uh,
27: tengo DACA. Eh, uh -huh. mi permiso se caduca se caduca en el dos mil, septiembre del 2018 DACA que es yo os...
26: las las siglas de acción sí, diferida transición. para los llegados en la infancia sí uh
27: -huh. correcto este con este permiso yo puedo trabajar puedo pedir ayuda a, a pedir becas escolares uh -huh. para, para seguir estudiando pero debido a que la nueva no administración este, la, la la acaba de terminar o no, no se llegado a un plan lo que va a pasar con nosotros, pues lamentablemente yo para el siguiente año yo no podría estar renovando mi permiso como lo he hecho por los últimos cinco años.
26: O sea, si no hay un acuerdo en, eh, a, a principios del año que viene te podrían deportar, el 5 de marzo a partir del 5 de marzo de 2018
27: Sí este, el, cuando nosotros um, aplicamos a este programa se nos dijo que teníamos que dar nuestra información de donde veníamos, sí. eh, no, absolutamente toda nuestra uh, información. Nunca se nos dijo que se nos iba a, a usar en contra, al contrario, les dijeron que no se iba a usar en contra, pero sí. con esta nueva administración que el presidente tiene una retórica de odio hacia nosotros, los inmigrantes, entonces sí piensa usarla y. Y no solamente nos deportaría a nosotros, sino también deportaría a nuestros padres, y eso nos da cuenta que lo único que busca es la separación de familias, ¿no? Yo vengo de una familia de estatus mixtos, mis padres están indocumentados, yo tengo un permiso de, de data y tengo unos cero, dos hermanos ciudadanos.
26: Tienes dos hermanos ciudadanos norteamericanos. Es que es... que A ver, eh, tú nos estás contando algo que quizá muchos oyentes no sabían. La administración tiene todos vuestros datos, todos dónde vivís, qué hacéis, dónde estáis, y el sí. día que decidan deportaros van a por vosotros directamente. Si es que lo deciden Sí, correcto. Y eso. Ese es el miedo. ¿Cómo sí, es? Ellos
27: tienen desde cuentas de bancos hasta donde vivimos, dónde trabajamos,
0: etc. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Vamos a recuperar una de nuestras secciones favoritas, la sección que protagoniza Carlos Alsina, que es lo que se deja Alsina en el tintero. Nos contaba una historia preciosa el otro día, la historia de Michael Jupp, que es un cura franciscano que había sido capellán del Cuerpo de Bomberos de Nueva York.
23: El lunes se cumplieron 16 años del atentado de las Torres Gemelas, como sabes, 11 tres 3.000 personas fueron asesinadas aquel día. El primer certificado de defunción que firmó el forense decía DM, Desastre Manhattan, 0101. El primer cadáver al que se puso nombre. Michael Judge se llamaba aquel hombre, 68 años, muerto en la Torre Norte, aplastado por los escombros cuando se desplomó la otra torre. Vestía chaqueta oscura y alzacuellos. Y los bomberos sabían perfectamente. Quienes habían recuperado sus restos sabían perfectamente de quién se trataba. Era el capellán del Cuerpo de Bomberos de Nueva York. Un sacerdote católico, franciscano, alto, fuerte y alegre. Una cámara lo había grabado rezando en el vestíbulo segundos antes de perder la vida. Con un casco blanco y rezando. En su funeral se escuchó el relato de cómo aquella mañana, al conocer las primeras noticias, agarró ese casco y se fue para el World Trade Center. ¿no? De cómo estuvo asistiendo allí a los heridos, de cómo un bombero le urgió a salir cuanto antes y de cómo él dijo que aún no había terminado de ayudar. De cómo lo sacaron después de debajo del polvo y se lo llevaron inconsciente, quizá muerto ya, en una silla, en aquel momento que fue captado por un fotógrafo de la agencia Reuters, en la que acabó siendo, fíjate, una de las... Muchas imágenes icónicas de aquella jornada. Pero en el funeral de este sacerdote se escuchó algo más. El alcalde de Nueva York dijo allí que el padre Yats, como podían acreditar cuantos le habían conocido, era simplemente un santo. Un santo sin peana y sin día para recordarle en el calendario, pero un ejemplo de entrega, de humildad y de calidad humana. De aquella fotografía del cadáver y de aquella frase del alcalde Giuliani se acordó un cura argentino este pasado mes de julio. El Vaticano anunció en ese mes que modificaba los procedimientos para declarar a alguien santo. Ahora ya no hace falta haber sido mártir o haber acreditado virtudes heroicas. Ahora sirve también haber ofrecido la vida por los demás de manera voluntaria. Bueno, este cura argentino, al recordar la historia del, del padre Yach, pensó que era el candidato perfecto para esta nueva santidad. Ese ejemplo de entrega y de calidad y también de carisma. Dijo qué mejor que la víctima de un ataque terrorista para encarnar la santidad de nuestro tiempo. Bueno, indagando en la historia anterior del 11 en la historia de este sacerdote, se ha sabido que en su iglesia de San Francisco de Asís, el padre Michael constituyó en los años 80 un grupo de voluntarios que visitaban y ayudaban a los enfermos de SIDA que en aquel tiempo en que los médicos recelaban y en que la jerarquía de la Iglesia les daba la espalda, este cura franciscano administró los sacramentos a homosexuales moribundos a los que acunaba en sus brazos y a cuyas familias ofrecía consuelo. Enfermos cuyos funerales, llegado el desenlace, oficiaba también él sin ocultar ni censurar la condición de hombres gays de aquellos que habían muerto. Públicamente, este sacerdote se opuso a la doctrina del Vaticano sobre la homosexualidad como desviación o como pecado, y públicamente discrepó de su superior, del cardenal O'Connor. Se averiguó algo más, que sus personas más allegadas estaban al tanto de su condición homosexual. Celebraba ser católico, decían, tanto como celebraba ser gay. Para él no había obstáculo alguno en amar a un hombre y sentirse a la vez parte de la Iglesia católica. O mejor, no debería haber obstáculo alguno para que la Iglesia católica, su jerarquía, acogiera eso con naturalidad. El hecho de que muchos de sus fieles y también de sus sacerdotes son homosexuales. Y mantuvo, de hecho, se conoció también después este cura, una relación estable, aunque casta, con un enfermero del que abiertamente hablaba en su diario. Claro, ahora que el otro cura, el argentino Escalante, ha decidido presentar su candidatura, no sé si se dice así, pero su candidatura para posible santo, el hecho de que fuera gay se convierte, aunque nadie lo esté diciendo claramente, en un reparo. Pero a la vez, en una prueba muy interesante de la pretendida voluntad del Papa Francisco por cambiar las cosas en la Iglesia. Aquello que dijo este Papa, ¿te acuerdas? ¿Quién soy yo para juzgar? Una frase amable, pero que no ha tenido hasta ahora consecuencia alguna en la posición doctrinal de la jerarquía respecto de la homosexualidad. Como dice la revista Slate, donde he leído esta historia, he ahí una prueba fascinante e interesante. ¿Se animará este Papa a promover la canonización del... ...cura franciscano... ...capellán de los bomberos del 11S... ...modelo de entrega al prójimo... ...admirado por todos y... ...homosexual... ...o pesará en su ánimo este último... ...como si fuera una mancha... ...que empaña al posible santo... ...los procesos de canonización son largos... ...quién sabe Juan Ramón si... ...dentro de 20 o de 30 años... ...en el santoral nuestro de las 7 de la mañana... ...podremos mencionar al padre Michael Judge... ...como el primer santo gay de la iglesia católica bueno como el primer santo abiertamente gay porque el primero lo que se dice el primero ya te digo yo que no sería
31: sin miedo lo malo se nos va volviendo bueno las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolar Quieres las estrellas, o el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo al sonreír. Lo mejor de la vida, mejor vida
28: Sin tu amor de ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Qué gusto que Almudena Grandes tenga disco nuevo. Eso es, vamos, una cosa para estar muy contento, ¿verdad? Bueno, pues estuvo además presentándolo en el programa de Julia en la Onda. Se llama Los pacientes del doctor García y es la cuarta entrega de la serie Episodios de una guerra interminable.
32: Yo tengo la impresión de que Mudina Grandes es como el antídoto de, de la historia escrita solo para, para y por los vencedores, ¿no? Bueno, Hay que ver lo que, lo que arrancas ahí, ¿no? Rascando en la historia... ¿Qué, qué relatos encuentras? ¿Qué vivencias desconocidas
33: conviertes luego en grandes libros? Bueno, yo empecé a escribir esta serie y lo he dicho muchas veces, lo repito una vez más, porque descubrí que los españoles en realidad vivimos encima de una mina de oro. O sea, estamos pisando un filón extraordinario de historias, de héroes, de villanos, de aventuras, de, de misterios, ¿no? Que no se han contado. Y yo, desde luego, no voy a poder contarlos todos. O sea, esto es una pequeña, una pequeña parte. En este caso... Eh, realmente la red Stauffer es, es muy grande y muy cautivadora, es un tema muy, muy fascinante por lo increíble y también por... Por la trascendencia, ¿no? Por la cantidad de países, de potencias de que estuvieron implicadas en, en la historia. Pero es verdad que es un tema al que se le ha prestado poca atención o ninguna en España. Sí.
32: Por cierto, que El fin de la esperanza eh, es el título de una novela que, que citas en el libro, sí, sí. que se publicó en Francia. Sí. Y que, bueno, ese fin de la esperanza se refiere a ese momento en que en España, digamos, todos los, todos los vencidos eh, dejaron de esperar ningún tipo de ayuda
33: internacional sí. para echar
32: a Francia en ¿no? ese momento, ¿en qué fecha se situaría esto más o menos? En
33: diciembre del 46 hubo una una declaración de la ONU que es muy conocida porque inspiró esa famosa manifestación eh, que hubo en la Plaza Oriente, donde alguien llevaba un cartel que decía, si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, sí, una imagen sí, sí. que ha dado muchas vueltas. Entonces, eh, realmente el franquismo presentó esa, esa resolución de la ONU como un, una ofensa tremenda contra el caudillo y contra España, pero en realidad fue una sentencia sumamente benévola. Entonces, eh, bueno, El fin de la esperanza es un libro... Eh, ...escrito por uno de los chicos que a partir de... ...en esa fecha estaban como preparados para tomar Madrid... Esa es una de las historias más conmovedoras que yo he encontrado y menos conocida. Cómo un grupo de estudiantes universitarios, 200 o 300, eh, decidieron que había llegado su momento y convencidos de que iba a haber una, una resolución negativa, que iba a obligar a Franco a dejar el poder, pues rescataron las viejas armas de sus padres, de sus hermanos, pistolas que tenían guardadas en las cisternas de casa, en los maleteros, debajo de las baldosas, y armados con eso y con un valor y con una ingenuidad y, y sí. descabellada y conmovedora al mismo tiempo, pues se repartieron por la ciudad convencidos de que, de que iba, iba a haber una. Eso en el 46, y, eran, en 46 y Franco murió en el 46. 75 en la Cámara. Efectivamente, ¿no? porque esa famosa resolución de la ONU lo único que fue fue un pequeño rapapolvo. Eh, que tuvo com consecuencias. Como en todas las novelas de, de la
32: serie que he escrito Mudena Grandes, hay personajes inventados que coexisten con, con personajes sí. históricos. ¿no? Sí,
33: con personajes reales.
32: Entre los inventados está el doctor García, que uh -huh. se queda nombre al, al, al libro, uh -huh. que es un médico republicano, que después de la guerra pues, se esconde con un nombre falso, que renuncia a la medicina excepto para ejercerla clandestinamente. Sí. ¿no? Sí. ¿En, quién, ¿En quién te inspiraste, eh, Almudena? ¿Conociste a alguien? ¿Alguien te habló de un médico así? ¿De un doctor
33: García? Encontré en Encontré médicos clandestinos. Una de las cosas, eh, bueno, el, el Partido Comunista de España durante la dictadura eh, nunca dejó de luchar y llegó a instalar, no es mucho decir un, un estado paralelo porque no llegaron ni de coña, pero llegó a, 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 a controlar, digamos, algunas redes de servicios más allá de la, de la lucha política. Y, y había, por ejemplo, médicos... Eh, aparte de, de recursos económicos para los que tenían menos, eh, sí encontré el rastro de un par de médicos, incluso de un farmacéutico, en libros de, de historia y en y libros de testimonios que, que funcionaban en Madrid. Me parece una historia muy, muy bonita. El doctor García es un médico vocacional, un médico muy joven, cuando está ya la guerra tiene solo 22 años. Es un doctor en prácticas, la guerra le convierte en un cirujano maduro, ¿no? Porque... Bueno, en el hospital de San Carlos en tres años de guerra se convierte en un médico experimentado cuando termina la guerra tiene que renunciar no solo a su identidad sino a su propia vida y a su profesión eh, para sobrevivir y cuando le ofrecen la posibilidad de seguir siendo médico en la clandestinidad se conmueve mucho porque es como recuperarse a sí mismo ¿no? después uh -huh. de, de años de negación de su nombre, de su identidad, de su, de su vocación ¿sí? Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: En el apartado de televisión que cada tarde tenemos en julia en La Onda con Ferran Monegal, hemos charlado esta semana con Javier Sardá con motivo del 20 aniversario de la primera emisión de Crónicas Marcianas. Sí, sí, han pasado ya 20 años, madre mía.
32: Xavier, buenas tardes.
34: ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis?
1: Oye, eh... ¿Tú habías
32: caído que hoy hace 10 años? Sí. ¿O te lo hemos recordado nosotros? No, 20, 20 años. Ay, perdón, ¿20 años?
34: ¿O te lo hemos 20. recordado el equipo? No, 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 no. Mira, me lo recordó Latre el otro día. Ah, bueno. Porque la gente es más... Eh, la cosa cronológica la tiene más en cuenta que yo. Ya. De repente, bueno, 20 años que empezamos, sí, señor. 20 años. ¿Y qué recuerdos tienes? De, 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 de
32: tal día como hoy, de hace 20 años, ¿cómo estabas?
34: Es que era absurdo. Yo estaba a la mar de bien en la radio. No tenía ni pies ni cabeza. Es este decir, estaba en la SADER, después de haber estado en Radio Nacional, hacía Telesemanal, pero de repente eh, su su sucede que, recuerdo que Pepe Navarro se marchó de tele 5 y se fue a Antena 3. Uh -huh. Y entonces a mí me dicen, oye, tienes que sustituir a Pepe -pe Navarro, que yo digo, ¿pero qué me estáis contando? O sea, este universo no es el mío, o sea, no no voy a dejar la radio.
18: O sea, o sea, querido Sardá, que hay que celebrar hoy también los 20 años de Pepe Navarro. <risa>
34: Sí, no, no, no sé si empezamos juntos. Sí, bueno, él empezó... En Antena 3. El, el, sí, el, La sonrisa del pelícano. La sonrisa ¿no? del pelícano, sí. Sí. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, sí, y ahí me vi, ahí me vi y ahí estuvimos ocho años.
32: 8 años. De eso hace 20 ya. Hay que ver cómo pasa señora, el tiempo Señora
18: Otero, no le dé tanto masaje a Sardá. ¿Cómo que masaje? No, no me lo masajé Hombre, no, tanto. Vamos... No me lo masajé A ver, ¿qué quiere
32: hacerle usted? A ver. No,
18: yo quiero decir una cosa. A yo ver. he tenido estos, no revienta. estos 20 años de los sí. que usted evoca con tanto entusiasmo. Los primeros 10 o 12 años, mmm, mmm, yo tenía mala relación con Sardá. Luego se ha producido una transmutación. Sí. No sé si en mí o en Sardá o en ambos. Sí. En ambos. Y yo Hoy y hoy tengo por Sardá una gran estima, no de lo que hacía, sobre todo a partir del segundo año de Crónicas, Lío. sino eh, bien ya somos dos, eh, sino de esa apasionante mutación que también ha tenido Sardá, que hoy es un, uno de los opinadores televisivos con más gancho y... Con el que comulgo en el 99% de las
32: personas Qué cosas. Mira, mira el que no iba a darle masaje. No, pero ahora
18: ¿Eh? comulgo con él. Ah, pero es que se su... ha puesto
32: usted baboso incluso.
18: En la época, en la época de crónicas marcianas. No. Bueno, es que vamos Nos queríamos con un odio muy cordial. Pero es
32: que además, a ver, Ferran Monegal tampoco tiene... Usted no tiene buena relación, nunca ha tenido buena relación con la gente que trabaja en la tele. A mí también me, me, sí. me daba unos mandobles a mí en la tele, ¿eh? No, pero los, los, ah, a usted, usted, era, ¿todo? era con
18: cariño. Sí, con era cariño. Era con mucho cariño. Su
32: cariño tiene espinas, señor Monegal, pero da igual. Bueno, el caso es que tal día como ahora, crónicas marcianas a día de hoy sería posible. Sobre todo eh, crónicas de los primeros años, ¿eh? Que era un programa... Mmm... Bueno, y de
34: los últimos, con la guerra... Sí, bueno, ¿Qué? sí. Cuidado, ¿eh?
32: Sí, porque cuando pasaba algo gordo, eh, Sardá se ponía Hombre. la gorra Hombre, de periodista sí. y, y, y tiraba del carro, ¿eh? Esa es la verdad. ¿Hoy
34: sería posible?
32: ¿Me lo preguntas a mí? Oh, claro, ¿a quien quieres que se lo pregunte?
34: No, bueno, hay cosas que hoy son políticamente incorrectas, ¿Sí? y en eso yo creo que hemos ido mejor. Eh, hace un momento el señor Monegal ha hablado del burlesque, sí. de la revista, sí. del, de la, del, del malditismo. Yo siempre decía una cosa muy sencilla respecto a crónicas marcianas, que mi hija nunca podía verlo, porque yeah. el horario era de adultos. Eso es básico, es muy importante. Y dos, eran en directo. Eh, eh, muchas cosas de las que hicimos, si hubiese sido en un programa grabado, no habrían dicho, ostras, quítate esto, no pongáis esto, no, esto no, no puede ser. Pero eh, la mezcla de que era un horario nocturno y que um, era um, directo, pues pasaban cosas que eran inverosímiles. No sé si sí, todas se podían hacer hoy, no lo sé. No te... Seguramente había cosas políticamente incorrectas hace 20 años que hoy en día. Recibirían más críticas.
32: Sí, seguro, seguro. Es verdad que hemos avanzado en la corrección política que hace que algunas cosas que ocurrían en el programa hoy no pudieran ocurrir, ¿no? Hoy no podrían salir, no podrían ser personajes. Pero, bueno, y, y sigues... Oye, ¿sabes qué me contó el otro día Juan Adrián Sens? Dime. Mm, Sardá. Dime. Yo no sabía que fue él, Juan Adrián Sens, el que te habló por primera vez de Carlos Latre.
34: Bueno, esto no, no es exacto. ¿No? no es exacto. Pero bueno... Yo, yo es que me lo encontré en el FNAC. Yeah. Yo, yo iba a presentar un libro de Ricardo Bofill.
32: ¿Ricardo Bofill, hijo? Pedro...
34: Sí, sí, sí. A cambio de que viniese, yo le digo, yo te presento el libro, si vino tres, tres, en tres ocasiones gratis a mi programa. Vale, hostia, hagámoslo, hagámoslo.
0: <risa> y, y fue. Tomando... Sí. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: El programa llega a su fin, se nos han acabado las dos horas que tenemos para repasar lo mejor que ha pasado aquí en esta casa en los últimos días. Pero volvemos la semana que viene, ¿eh? Hombre, que volvemos a eso de las 4.3 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Tenéis una cita para escuchar aquellos momentos que no os dio tiempo a escuchar. Pero ya sabéis que están en onda0.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Antes de irme os dejo con el Somos Humanos, con los cazapos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
32: Con el bel de Jogo, protagonizada por Catherine Deneuve de selección! Oye, ¿cómo te ha quedado ese bel de Jogo? Con el de Jogo. ¿Ha quedado bonito? Elena Gijón. Con el Bell
4: de Jogo. Es que lo dice en francés. Te ha
32: quedado... Oye, es bueno, ensayar, visto...
4: el eh? Bel de buples.
32: <risa> ya, ya, sin ensayar... A la primera, ¿no? Sin hacer pruebas en casa. Anchantes. Pues he mirado a Quintanilla. El más guapo, el más listo. Y el más bueno. Ah, bueno el tenia, ¿Sabes que es el demonio? Sí, desde y, luego. Y
29: soy como sois un,
16: un tío majo
32: Está todo el día cazando sonidos para el somos humanos. algo con una preciosidad de persona. Ha ah, puesto cara no. de, de perverso.
17: ¿Te gusta, eh? Témole. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
32: No, témole tú. ¡Me da miedo! Y temole yo. Me da un miedo espantoso. Y temémosle todos.
17: Que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? como alambre de espinas y meo Palmo. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a dos.
32: Bueno, pues el viernes lo escuchamos y ya veremos.
17: Creo que se acaba de declarar
32: la
11: guerra. A ver qué ha parido después de esto.
32: ¿Os gusta el instrumento?
11: ¿O no? Sí, me encanta sí, ¿eh? el instrumento. Claro. <risa> ¡Guarrilla! A
32: mí me parece maravilloso. Mm. Es, es caliente.
5: Mm.
12: Sin duda, me encanta ¿Sí? el instrumento Mi lengua investiga el instrumento. Me hace estremecer <risa> Normalmente
32: el viento Los instrumentos de viento son cálidos
19: Sale muy calentito, ¿sabes? ¿Cómo se organizan
26: los vecinos para salir del paso? Yo qué sé Y nos cuenta lo de la idea que han tenido de crear un, un WhatsApp ¿Eh? Un chat de WhatsApp ¿Cómo ha dicho usted? Un chat de WhatsApp <risa> WhatsApp <risa> Camisa. Están permanentemente mirando el móvil, el WhatsApp. Sí, señor.
32: Hoy tenemos a Julio Montes. Buenas. Muy buenas. Entre los recuerdos, Julio Montes, buenas. Buenas. No te había saludado, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sí. Hoy tenemos a Julio Montes. Buenas.
14: Hola, soy Dori Julio Montes, buenas
32: Buenas No te había saludado, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sí Ay, lo, lo
14: siento mucho Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo
32: Una pausa y a la vuelta de la, de la información del boletín Abrimos el tiempo de gabinete viendo... No, 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 no No, ah, no, perdona, eso es el gabinete Pues claro Que no, que vienen las personas físicas, mira Quintanilla Pues
33: vengo a decirle que se equivoca.
32: Corría mucho yo Para Pero, Pues si faltan las personas físicas Se va muy rápido Claro, claro Para. ¿Oh? Y Josep Pique y Josep Borrell.
4: Hola, don
8: Petito.
26: En idioma gallego, en nombre científico gallego de nuestro
4: colaborador de medio ambiente es el Quercus palustris. Bueno, pues muy bien. En idioma José Luis Gallego es vale, vale, vale. Vale. Carduelis, Carduelis, Upupa, Epops Apus apus, la Larus ridibundus.
12: Cállate, cállate. La
4: Larus ridibundus,
18: la Larus argentatus, la Argente. Cállate.
25: Pero a ver, no me has
18: contado nada de la extraña relación entre Kenny G y los ascensores Es que
25: estaba hablando de saxofonistas buenos Atención,
0: follón, follón
18: Ya, ya, por eso, por eso Uy. O
25: sea Uy.
4: Lista, que quieres una
30: lista No, pero Kenny G tocaba el clarinete
4: ¿Qué dices,
30: hombre? Kenny G tocaba el clarinete Si
0: toco el clarinete
8: eh,
30: eh, eh. Kenny G tocaba el clarinete
0: Niño
30: Kenny G tocaba el clarinete
18: Deja ya de joder. No, era saxo, ¿no? ¿Era saxo? saxo? Que sí,
2: que sí. No. Prínate, ¿no? No. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no.
32: Creo que hoy nos traes algo relacionado con los impuestos, ¿no, cara? ¿Eh?
18: Y una princesa cristiana de Georgia, que, de Georgia la rusa, ¿eh? No la, no la Georgia, on my mind. Vale, vale, Giorgio.
15: Giorgio.
18: Georgia. Georgia. No.
32: Canta,
6: canta. Giorgio. Cante, cante. Giorgio. Muy bien, muy bien, muy bien. George. ¿Ves? Muy bien. ¿Cómo canto bien? Yo yo yo. Yo. ¡Rita la cantadora!
18: Muy bien, ¿cómo canto bien?
12: Voy
26: a desmayarme. tutum,
32: tutum! ¡Cho-cho! ¡Cho-cho! ¡Tutum, tutum! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Botón, Tum tum tutum tutum tum tum tutum 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 Tum, tum. Tum. Me encanta sí, eh. el instrumento. Claro. Es caliente, ¿verdad, Julio? Pues he mirado a Julio Montes. A mí me parece maravilloso, mm. ¿no? Calada? Me encanta. Sí, eh. Es caliente. Giorgio. Quintanilla ha puesto cara de.
6: Giorgio. No me
32: has contado
18: nada de la extraña relación entre Quintanilla y Giorgio.
26: ¿Cómo se organizan? Jojo. ¿Y qué somos? ¿Kerkus Palustris? ¡No, hija, no! qué somos? Un chat de WhatsApp. Se equivoca totalmente. ¿Qué somos?
8: 50, 50
0: billones de billones células. Billones con B. sí, sí. Pues ah. sí, hijo, sí. Somos humanos. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
22: Son las Islas 5 en Canarias.